0: Redação CT, Associação Cultural Cavalo de Troia.
1: Agora, no Redação CT. Governo do Rio Grande do Sul publica novo decreto com alterações na bandeira vermelha. Grupo fortemente armado assalta banco em Cametá, no Pará. Reino Unido é o primeiro país a aprovar vacina contra a Covid-19 e pode iniciar a aplicação em uma semana. Toffoli suspende o decreto da nova política de educação para alunos com deficiência. Eu sou a jornalista Amanda Hammermiller, miller este é o Redação CT da Associação Cultural Cavalo de Troia. Sol entre nuvens em Porto Alegre, a temperatura é de 29 graus. Boa tarde. A quarta-feira deve trazer mudança no tempo no Rio Grande do Sul. A formação de um ciclone extratropical entre a Argentina e o oeste do estado deve provocar chuva forte em parte do território gaúcho. O Instituto Nacional de Meteorologia emitiu alerta de tempestade para a fronteira oeste e região noroeste do Rio Grande do Sul. Nas demais áreas, os efeitos do ciclone devem chegar à noite. Na capital, calor e máxima de 29 graus. A previsão do tempo completa daqui a pouco... Governo do Rio Grande do Sul publica novo decreto com alterações na bandeira vermelha. A repórter Juliana Preto traz mais detalhes.
0: 19 das 21 regiões Covid do Rio Grande do Sul estão em bandeira vermelha, que indica alto risco epidemiológico no mapa do distanciamento controlado. Como o avanço do coronavírus fez com que o Estado suspendesse temporariamente o sistema de cogestão em que as prefeituras podiam adotar restrições mais brandas, todos os municípios em classificação de alto risco devem adotar as medidas estipuladas pelo Comitê de Crise. Ao mesmo tempo, foi publicado um decreto no Diário Oficial de segunda-feira com algumas mudanças nos protocolos da bandeira vermelha. Elas devem durar duas semanas, mas se for necessário, podem ter o prazo prorrogado ou os protocolos alterados. Na lista de principais mudanças estão a permissão do comércio sem restrição de dias, mas com restrição de horário, até às 8 horas da noite. Também os restaurantes, lancherias e bares não terão restrição de dias, mas terão de horário, até às 22 horas, com clientes somente sentados Distanciamento de 2 metros entre mesas para grupos de até 6 pessoas e sem música ao vivo. Também estão liberadas as atividades em locais abertos, com controle de acesso, mas sendo vedada a alimentação e bebidas. Já as atividades em locais fechados estão proibidas, a exemplo de teatros, cinemas e casas de espetáculos. Ainda é vedada a permanência em locais abertos sem controle de público e permitida apenas a circulação ou prática de exercícios físicos. Os eventos sociais e o uso de áreas comuns em condomínios, como piscinas e salões de festas, estão proibidos. Além disso, está permitida a manutenção das atividades de ensino no modelo híbrido, respeitando os protocolos nas atividades presenciais. Já os parques temáticos, atrativos turísticos e similares podem funcionar exclusivamente nos locais com o selo Turismo Responsável do Ministério do Turismo e em ambiente aberto com controle de acesso e até 25% de lotação. Já museus, centros culturais e similares Podem funcionar com grupos de no máximo 8 pessoas sob agendamento e também com 25% de lotação. Os serviços de educação física terão teto de ocupação de uma pessoa para cada 16 metros quadrados e o material terá que ser individual sem compartilhamento. Já os esportes coletivos serão exclusivos para atletas profissionais sem público. O decreto completo com todas as informações das atividades vedadas ou liberadas pode ser conferido nos canais oficiais do governo do Estado. No recente registro, o RS chegou a 6,9 mil mortes e mais de 326 mil infectados pelo coronavírus. E lembrando que em todas as atividades permitidas é obrigatório o uso de máscara.
1: Um grupo armado com fuzis assaltou uma agência bancária no município de Cametá, a 235 quilômetros de Belém, no Pará, na madrugada desta quarta-feira. O quartel da Polícia Militar também foi alvo dos criminosos, na tentativa de impedir a ação policial. Moradores foram feitos reféns na praça central da cidade. Conforme o repórter Azenildo Melo, da TV Cametá, a cidade ficou toda repleta pelos assaltantes que se espalharam. O jornalista conta que seriam entre 20 e 40 pessoas. O episódio acontece um dia após um assalto similar em Criciúma, em Santa Catarina. Segundo o jornalista, a ação criminosa começou bastante cedo, por volta das 23 horas. Os criminosos começaram a agir na Praça da Justiça, onde pessoas estavam reunidas vendo os jogos. Foi então que os bandidos começaram a disparar e a puxar os reféns. Nas redes sociais, vídeos mostram os momentos de terror. Disparos foram registrados em várias regiões do município. Vídeos compartilhados por moradores também mostram um grupo de reféns sendo conduzidos pelos suspeitos e o som de disparos na praça central da cidade. Em nota, a Secretaria de Segurança Pública do Estado do Pará afirmou que equipes do Batalhão de Operações Especiais das Rondas Ostensivas Táticas Metropolitanas, do Batalhão de Ações de Cães da Coordenadoria das Operações e Recursos Especiais e duas aeronaves do Grupamento Aéreo de Segurança Pública do Pará se deslocaram para dar apoio no município. Os criminosos deixaram a cidade por volta de uma e meia da manhã. De acordo com o jornalista, eles fugiram em dois carros pela BR-422 em direção a Tucuruí, Algumas pessoas foram liberadas na cidade e outras foram largadas pela estrada. Imagens mostram os danos causados por explosivos na agência do Banco do Brasil, mas ainda não é possível confirmar se os bandidos conseguiram efetuar o roubo. A ação teve um refém morto. A confirmação foi feita pelo prefeito da cidade, Valdolivalente. Segundo ele, um jovem de 25 anos foi atingido por tiros dos assaltantes. Outro morador foi atingido na perna por arma de fogo e está internado no hospital da cidade, mas sem gravidade. Ainda conforme o repórter do Melo, a vítima foi identificada como Alessandro Silva. Ele ia ser um dos sequestrados, mas tentou escapar. Foi então quando um dos assaltantes deu um tiro na cabeça. Ele acabou não resistindo e morreu na hora. O governador do Pará, Helder Barbalho, afirmou nesta manhã que vai viajar até a cidade para acompanhar os desdobramentos do caso. Ele garantiu que os responsáveis serão punidos. Reino Unido é o primeiro país a aprovar vacina contra a Covid-19 e pode iniciar a aplicação em uma semana. Juliana?
0: O Reino Unido se tornou o primeiro país do mundo a aprovar a vacina contra o coronavírus da farmacêutica Pfizer em parceria com a BioNTech, para uso generalizado na população. O órgão regulatório britânico diz que a vacina, que oferece até 95% de proteção contra a Covid-19, é segura. As imunizações podem começar dentro de alguns dias para pessoas em grupos prioritários, como idosos e profissionais de saúde. Eles receberão os primeiros estoques da vacina. A imunização em massa de todas as pessoas com mais de 50 anos, bem como de pessoas mais jovens com comorbidades, pode acontecer à medida que mais estoques se tornem disponíveis em 2021. A vacina é administrada em duas injeções, com 21 dias de intervalo, sendo a segunda dose um reforço. O Reino Unido já encomendou 40 milhões de doses dessa vacina, o suficiente para vacinar 20 milhões de pessoas. Cerca de 10 milhões de doses devem estar disponíveis em breve, com as primeiras chegando ao Reino Unido nos próximos dias. Essa é a vacina mais rápida de todos os tempos a ir do conceito à realidade levando apenas 10 meses para seguir os mesmos passos de desenvolvimento que normalmente duram uma década. Os especialistas afirmam que embora a vacinação possa começar no país, as pessoas ainda precisam permanecer vigilantes e seguir as regras de proteção para impedir a propagação do coronavírus. Isso significa manter o distanciamento social e usar as máscaras faciais, além de testar as pessoas que podem ter o vírus e pedir que se isolem.
1: Obrigada, Juliana. Sigo contigo agora para a previsão do tempo.
0: Dezembro começou com tempo firme em praticamente todo o Rio Grande do Sul. Mas nesta quarta-feira, o cenário tende a mudar. A formação de um ciclone extratropical entre a Argentina e o oeste do estado deve provocar chuva forte em parte do território gaúcho. O Instituto Nacional de Meteorologia emitiu alerta de tempestade para a fronteira oeste e região noroeste do RS, chamando a atenção para o risco de rajadas de vento com até 60 km por hora chuva volumosa e possibilidade de queda de granizo. Nas demais áreas, segundo a somar meteorologia, o sol aparece entre poucas nuvens. No entanto, ao longo da tarde, também por conta do ciclone, precipitações isoladas podem ser registradas. O maior acumulado do dia está previsto para Alegrete, na fronteira oeste, com 54 milímetros medida que corresponde a cerca de 38% de toda a chuva esperada no mês de dezembro no município. Já a maior temperatura desta quarta deve ser apontada em Vale Real, no Vale do Caí, com 36 graus. Em Porto Alegre, a máxima deve chegar em 29 e por aqui também são esperadas pancadas de chuva no final desta tarde.
1: Vamos para o Bloco de Educação. O Ministério da Educação determinou a volta às aulas presenciais nas universidades e institutos federais de ensino a partir de 4 de janeiro de 2021. As aulas presenciais foram suspensas em março devido à pandemia do novo coronavírus. A portaria foi publicada nesta quarta-feira no Diário Oficial da União. O texto também revoga a permissão para que as atividades online contem como dias letivos, o que é autorizado até dezembro de 2020. A portaria desta terça condiciona o retorno aos protocolos de biossegurança e prevê o uso de ferramentas de tecnologia para complementar eventuais conteúdos que foram perdidos na pandemia. O MEC definiu que a responsabilidade das instituições de ensino fornecer recursos para os alunos acompanharem as atividades, mas o orçamento do MEC para 2021 prevê cortes de R$ 1,4 bilhão. de reais o que também deverá afetar as instituições de ensino superior. As universidades e institutos federais têm autonomia para fazerem seus próprios calendários e reorganizarem seus currículos, mas agora passam a não ter mais autorização para que as aulas online sejam equivalentes às presenciais. A Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior afirmou que só vai se posicionar após reunião com os reitores. Atualmente, todas as 69 universidades e 41 institutos federais de ensino estão com aulas remotas. Com isso, a volta às atividades presenciais colocará em circulação mais de 2,3 milhões de pessoas entre alunos, professores e técnicos, segundo dados do MEC. Alguns reitores já se pronunciaram e se preocupam com medo que esse retorno presencial traga um incremento para a pandemia. Outras universidades já se manifestaram dizendo que ainda não é possível pensar em um retorno presencial. Em 2020, o MEC se absteve de protagonizar uma articulação com as redes de ensino para minimizar os impactos da pandemia. Um relatório da Comissão Externa da Câmara que acompanha as ações do MEC fez críticas à falta de liderança da pasta e à ausência de diálogo em decisões tomadas no período. Desde outubro, a expectativa era de que o MEC homologasse uma resolução do Conselho Nacional de Educação que previa a possibilidade de ofertar aulas remotas até dezembro de 2021. O conselho é responsável por assessorar o governo em políticas de educação e contém representantes do MEC. A resolução havia sido aprovada por unanimidade. A portaria desta quarta-feira se refere apenas às instituições federais de ensino. As redes públicas, estaduais e municipais ainda seguem sem definição sobre o tema. O ministro do Tribunal Federal, Dias Toffoli, suspendeu nesta terça-feira o decreto do Ministério da Educação que estabelece novas regras para a educação de alunos com deficiência, também chamada Educação Especial. A decisão individual deve ser submetida ao plenário do STF no próximo dia 11. A suspensão foi determinada a partir de uma ação de inconstitucionalidade apresentada pelo PSB contra o decreto editado no início de outubro. O decreto prevê, entre outros pontos, a criação de turmas e escolas especializadas que atendam apenas estudantes com deficiência. Especialistas apontam o risco de que essa separação enfraqueça a inclusão dos estudantes no convívio com crianças sem deficiência. A Advocacia-Geral da União, que representa o governo na Justiça, informou que só vai se manifestar no processo. No entendimento do ministro, o decreto pode servir de base para políticas que fragilizam o imperativo da inclusão de alunos com deficiência. Na última semana, a AGU defendeu no STF que outra ação similar movida pela rede de sustentabilidade fosse rejeitada. Na nota técnica enviada à corte, a AGU negou que a política representaria uma política de segregação de estudantes com deficiência. Ao assinar a nova política, o Ministério da Educação mudou uma regra adotada desde 2008. O decreto assinado pelo presidente Jair Bolsonaro determinou que o governo federal, estados e municípios deverão oferecer instituições de ensino planejadas para o atendimento educacional aos educandos da educação especial, que não se beneficiam em seu desenvolvimento quando incluídos em escolas regulares inclusivas e que apresentam demanda por apoios múltiplos e contínuos. Especialistas na área consideram que a alteração representa um retrocesso em uma luta de 30 anos pela inclusão social. Entenderam que o novo decreto enfraquece o direito de a pessoa com deficiência de frequentar a escola comum. Na esteira das críticas, o PSB e a rede acionaram o STF em ações distintas. Na decisão, Toffoli pontua que a Constituição não impede a existência de escolas especializadas, já que prevê que a educação especial vai acontecer preferencialmente na rede regular de ensino. O ministro afirma, no entanto, que a educação inclusiva é o resultado de um processo de conquistas sociais e que, por isso, a exceção não deve se transformar em regra.